0: В день рождения Глаголев-ФМ мы провели семичасовой прямой эфир. Самые разные люди, от мультипликаторов и марксистов до музыкантов и моряков дальнего плавания, рассказывали, как сбежать от реальности и в то же время оставаться с ней в контакте. Эфир получился ужасно интересным, и мы решили выложить его по частям. Вот кусочек. Добрый вечер, друзья. Во всяком случае, я надеюсь, что он добрый, потому что я не вылезал из нашего пятизвездочного подвала целый день. Мы вели э, многочасовой э, марафон прямых эфиров, и сегодня сейчас у нас в гостях последний гость, э, писатель, марксист, э, продавец книг в магазине Циолковский Алексей Цветков. Привет, Здравствуйте. Э -э 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 И он наконец-то ответит на наш вопрос, что такое реальность куда от нее сбежать, как к ней вернуться. Вообще мы планировали закидывать его вопросами с Сашей, но он сказал, что он подготовил какую-то
1: Алексей сказал, что у него уже есть ответы на все наши
0: вобожаемые вопросы. Мне хочется так думать.
2: Да. ну, Когда мы говорим про бегство от реальности, мне кажется, что вот я бы всегда начинал с такой немножко психоаналитической темы, с того, что все мы вытесняем. То есть реальность для нас невыносима, и она невыносима для нас по двум причинам. Во-первых, она неописуема, она бесконечно сложна. А, но это первая причина. Это бы мы еще как-то пережили, мне кажется. А вот э, то, что она в, в своем равнодушии к нам, да, то, что она нам нужна, а мы ей нет, да, э, она без нас возможна, а мы без нее нет, э, вот это делает ее для нас по-настоящему невыносимой. То есть две причины э, невыносимости э, для нашей психики по отношению к реальности. Реальность бесконечно сложная и реальность бесконечно равнодушная к нам. Поэтому любая наша объяснительная модель, да, любой наш нарратив, картина мира, это история о том, ну в идеале, по крайней мере, история о том, откуда все взялось, о том, что происходит сейчас и о том, куда все движется, что будет дальше. Да, мы выстраиваем это, эту адаптационную схему. В попытке убежать, в попытке себя успокоить, в попытке себе объяснить, что мы знаем ответы ответы на эти три вопроса. И в этом смысле мы все бежим. В этом смысле мы все бежим, мы, мы жмуримся, как кроты, которых вот регулярно до, достают из норы на свет, и они вот и выражение лица всех людей без исключения – это вот такое мордочка зажмуренного крота, на самом деле, для которого невыносимо это излучение космоса, которое его окружает. А, но здесь стоит спросить, стоит спросить. Вот хорошо, я сказал сейчас что-то. Кого же мы тогда называем беглецами от реальности, если мы все беглецы? Да? Ведь любое слово оно подразумевает какие-то границы, оно не может означать всех. Я думаю, что мы называем беглецами от реальности того, кто бежит от реальности каким-то нетипичным, неэлекторальным, не особенно принятым и не особенно популярным способом и образом. То есть, м- Тут я вспоминаю один фильм «Планета Капекс», он называется, он по книге снят с Кевином Спейси, и там есть такой важнейший момент, который запомнился мне на всю жизнь, где пациент психиатрической клиники, да, главный герой, который утверждает, что он инопланетянин, прибыл в луче на Землю, его пытается психиатр вернуть в норму таким довольно грубым образом. Он кладет перед ним фотографию его выпуска колледжа и говорит, вот же вы, вас зовут так-то, вот ваши сокурсники, вот ваш дом, вот ваша биография. Почему вы утверждаете, что вы какое-то инопланетное существо, которое прибыло сюда из другого мира в луче и также отсюда скоро отбудет в этом луче? И герой Кевина Спейси, вот этот вот пациент, он смотрит на эту фотографию на психиатра и очень спокойно ему говорит. Он говорит, я готов признать, что я могу быть этим человеком. Я допускаю, что я могу быть этим человеком. Но только после того, как вы признаете и и допустите, посчитаете возможным, что я инопланетянин с другой планеты, который прибыл сюда в этом луче. Вот тут возникает э, важный вопрос, конечно, в этот момент. Что именно да, мы вытесняем? Мы говорим, мы вытесняем, невыносимо. Что это? Э, в разных объяснительных моделях это по-разному. Там в марксизме, раз уж ты меня так назвал с самого начала, это производственные отношения. Да. Мы не можем их видеть в том э, виде, в каком они построены. Они настолько иррациональны и абсурдны, обменные и производственные отношения между нами, что мы постоянно от них отворачиваемся и выдумываем какие-то мифы, которые нас примерят с ними там. А в психоанализе, например, это может быть сексуальность, желание, да? мы не хотим знать собственных желаний в полной мере, это противоречит нашим э, культурным стандартам, мы м, отворачиваемся от этого, то есть э, мы все время <coughs> пытаемся отвернуться, мы всего, чего-то не хотим знать э, о, о себе, и из этого незнания, из этого незнания мы вот, строим э, самих себя, но ну, скрепляют те кирпичи, из которых мы построены. И вот здесь я вспоминаю еще Достоевского, его знаменитую фразу, он говорил, что если мне однажды докажут, что Иисус с одной стороны, а истина с другой, я буду с Иисусом, а не с истиной. И за это, наверное, его так любил Фрейд и другие психоаналитики, потому что он настолько отчетливо, настолько выпукло формулировал, как работает наше сознание, наша идентичность, на каком бензине все это едет, как именно мы бежим, поэтому там для меня, например, Достоевский всегда был нечитаемым писателем просто потому, что он слишком много обо мне знает и У меня такая же история с Марксом, точно. То есть я проявляю здесь такое ослиное упрямство не первый год, и многие мои знакомые с иронией в голосе или без нее говорят мне, Цветков, ты бежишь в марксизм. Это редукция. Ты загоняешь себя в узкий коридор какой-то объяснительный, да, и тебе там хорошо, там простые решения, там все ясно, там 150 лет назад все самое главное сказано, а дальше так уже, детали. И ты бежишь от реальности в марксизм. Я слышу это несколько раз в день или где-то в сети читаю в переписках. И, ну, обычно я на это отвечаю, что уж лучше бежать в марксизм, чем во что-то другое. Другого ответа у меня нет. И, то есть я вот останусь, как в примере с Достоевским, да, я останусь в компании с этим бородатым дядькой, даже если. Мы только вдвоем с ним останемся, и никакой марксизм, кроме меня, больше никому будет не нужен и не интересен. И это напоминает мне, раз уж мы вспомнили Маркса, ситуацию, когда 1857 год, экономический кризис, и такие довольно ехидные оппоненты говорят Марксу, что реальность не подтвердила ваших прогнозов. Экономический кризис, да, он есть, но он не прирос в ту международную революцию, которую вы с высокой вероятностью видели. И Маркс отвечает им, тем хуже для реальности. А, то есть, а, но... Но да, мы можем здесь еще вот как повернуть и вот как спросить, в каких формах осуществляется это бегство, насколько оно является полным или частичным. Если мы говорим о каких-то частичных, ну, относительно реалистичных да, моделях бегства в нашем поведении, то я мог бы назвать здесь три таких вот вещи, три адреса. Это иммиграция, это революция и это монастырь, да? То есть э, вы или пытаетесь просто сменить страну и цивилизацию, и вам кажется, что так будет лучше, или вы пытаетесь все изменить. Вам, как в этом анекдоте, нужен другой глобус или э, монастырь, сообщество, котором вы хотите запереться, капсулироваться, потому что там все не так, как в в той большой реальности и в том большом обществе, из которого вы бежите. А вот если вы действительно рассуждаете, то есть ни эмиграция, ни ни монастырь вас не устраивает, и вы действительно рассуждаете э, в жанре «царство мое не от мира сего», ну, здесь вы рискуете серьезно попасть в область такого настоящего безумия и приблизиться, может быть, к каким-то суицидальным темам и так далее. То есть я бы здесь примел... привел пример там, Егора Летова, например. На мой взгляд, он лучше многих... Ну, может быть, сейчас уже никто не слушает никакого Егора Летова, все-таки мне за сорок, поэтому для меня это важный поэт. Мне кажется, он лучше многих вот в последние десятилетия выразил эту тему, да, бегство от реальности и, и вот и, и насколько оно граничит с какими-то суицидальными темами, с самоупразднением каким-то. И, Ну, что еще? Мы можем помнить все фильмы Терри Гиллима? все фильмы. Они все про Дон Кихота, о чем бы они ни были. Он всегда снимает фильмы о Дон Кихоте. И для меня вопросов тут два. Почему мы бежим от реальности именно так, Весь способы разные, да, и я бы здесь привлек какой-то историзм, то есть господствующая идеология всегда в любой ситуации исторической предлагает нам какую-то модель бегства от реальности, но далеко не все люди на нее соглашаются, то есть есть и конкурирующие всегда способы зажмуриться, способы убежать от реальности, и это, то есть можно даже сказать, что есть такой свой рынок э, стратегий игнорирования реальности, и мы можем на этом рынке выбрать более массовую или э, более элитарную э, свою стратегию игнорирования. А второй вопрос, что происходит с нашим побегом и с нами, когда мы все это поняли? О том, что э, вот то, что я сейчас сказал. То есть, может ли функционировать система так же, как раньше, когда м- она стала прозрачной для самой себя? Там. Или даже так мы можем это повернуть? Кем становится человек, когда он сам себя понял, когда он становится прозрачным для самого себя? То есть, что с ним будет происходить? Ему будет сопутствовать какая-то постоянная внутренняя ирония теперь? Или у него все время будет такой привкус, что все стало каким-то условным, игровым, ненастоящим, да, не таким. М- как, не таким, как, как это было до того, как он обладал этим знанием, все стало таким немножко «maybe» и немножко «как бы». Что такое вообще человек? Да? Никто не знает, что такое человек, а я в прямом эфире Глаголев FM скажу сегодня. Человек это — способ, это способ превращать энергию в информацию. И в этом смысле, да, если вот мы... Остановимся на этом определении. В этом смысле он перерабатывает реальность во что-то, превращает ее во что-то, чем она не была, чем она не являлась. Он делает реальность чем-то, чем она бы не стала никогда, без его участия. В этом его э, функция. Через функцию можно определить любую вещь, как еще. И здесь я вспоминаю еще один фильм, это «Жизнь Пи». Да, тоже по роману, где вот эта история о том, что символизация спасает нас от реальности, мы не хотим ее знать, мы не хотим знать, кто мы, и имеем на это право, мы имеем право не знать, кто мы. И вот эта история об этом, да, мы помним сюжет. То есть мальчик, который много дней в лодке плывет, и, судя по всему, там по-другому это не расскажешь, он видит перед собой какие-то моменты каннибализма, убийств, какие-то невыносимые для психики вещи. Но он рассказывает эту историю совершенно иначе. О том, как у него был друг, говорящий тигр, о том, как он попал на волшебный остров. Днем этот остров был сказочно прекрасен, ночью этот остров был не так сказочно прекрасен и более тревожен. Но в любом случае это другая история. И собеседник, который... Сидит перед ним и спрашивает в конце, ну, мы мы знаем, что это не так, да, мы ведь знаем, что происходило в эти дни в этой лодке на самом деле. И тогда рассказчик говорит, а какая из двух версий, какая из двух историй вам нравится больше? И э, тот отвечает, ну, да, мне, конечно, нравится больше с говорящим тигром и со всем этим волшебством, да, говорит рассказчик, и в ней есть бог, он добавляет. А, вот это. а с другой стороны, да, если вот немножко э, в пространстве кино оставаться, у нас есть Джокер в Нолановском Бэтмене. Да? У, у Джокера одна функция в Нолановском Бэтмене. Он все время возвращает людей к реальности, и это невыносимо для города. Он все время говорит... «Мэр не тот, за кого он себя выдает, губернатор тоже не тот, и вы сами все не те». Он все время помещает этих людей, выбрасывает их из их э, стратегии игнорирования, и поэтому он антигерой, поэтому он делает ну, некую разрушительную, совершенно какую-то несет анархическую функцию, он несовместим с этим городом и невыносим для него. И в этом смысле, конечно, нет никакого возвращения в реальность, невозможно вернуться туда, где ты не был никогда». Скажем больше, нельзя вернуться туда, где ты не можешь быть, если это невыносимо для тебя. И вот тут э, такой э, наиболее общий вопрос, что что вообще мы понимаем под этим словом «реальность». То есть реальность всегда, э, на мой взгляд, конвенциональна. То есть она всегда так называемая. Это так называемая реальность, э, и эта так называемая реальность – это общественный договор, запечатленный в нашем языке. Наше мышление – это внутренняя речь, язык, говорение – и вот этот вот общественный договор, на котором язык держится, он и есть так называемая конвенциональная реальность. То, что мы так называем, иначе мы перестали друг друга понимать. И финальный последний вопрос, который у меня возникает по этому поводу. Почему, вот стратегии игнорирования, мифы, когда мы этим занимаемся, почему мы так любим эти мифы, да? почему мы всегда превращаем силы и процессы конкретных существ в своем рассказывании. Но, наверное, о супергероях, о суперзлодеях, да, вот такая персонификация сил, вот что все мы делаем, чтобы убежать от реальности. Наверное, дело в том, что мы не можем представить себе, это трудноописуемо, эти процессы, эти силы визуально, то есть мы ну, мы не можем себе представить, что такое капитал, например, потому что капитал это некое динамическое отношение, самовоспроизводящаяся стоимость, стоимость, ставшая из признака субъектом, это не просто себе представить в образах. Но гораздо легче представить себе в образах там рептилоидов, которые прибрали весь наш мир к рукам, и вот они и есть капитал, чего тут думать. Вот в этом смысле вся наша культура, конечно, да, она построена на картинках, вызывающих образы, неважно, читаем мы или смотрим, и в этом смысле вся наша культура – это такая библия для бедных, это да, такая философия в картинках для неграмотных. Вот примерно все, что я могу сказать о войне во Вьетнаме.
0: И у меня есть сходу... Ну, она такая чисто эмоциональная реакция. Я боюсь насекомых очень. Я такой жесткий инсектофоб. Не только насекомых, вообще всех мелких копошающихся тварей. И в какой-то момент я осознал, это было ночью, ну, что вообще-то... Вокруг полно насекомых, что насекомые, большая часть насекомых мы не видим, да, что они содержатся в воздухе, что это какие-то мельчайшие клещи, которых я просто вдыхаю килотоннами каждую секунду, что я не могу избавиться от насекомых, что они живут у меня на руках. Это факт. Они правда там живут. Но в этот момент я пережил это как бесконечный ужас. И, похоже, не такой бесконечный, но тоже достаточно серьезный эффект я пережил какой-то момент, когда задумался о природе вещей. Ну, не о философской природе вещей, а просто о происхождении. Ну, общеизвестный факт, это был скандал, связанный с айфонами, что вот какие-то там ингредиенты этих айфонов производят э, полурабы, дети на китайских фабриках. Но я подумал, ну вот у меня китайский телефон, не не айфон, а его, кто произвел. Э, Высокие голубоглазые блондины, работающие по Трудовому кодексу, а очки вот эти вот прекрасные, да, итальянские, кто их сделал... Вот. А, а, а ну, за каждой же вещью стоит к- страдание, да? а, и несправедливость. И в этот момент я испытал примерно то тоже, когда насекомые копошились, да, взбирались по моим рукам. Ну, это ужас, с которым не, не, не справится. Вот. Поэтому я просто не думаю. Я сейчас-то проговариваю, не переживаю. Это мой способ. Вот. Можно и книгу написать. Можно, можно, я этим занимаюсь <свят> И еще, прежде чем Саша задаст свой вопрос У нас есть еще одна Эмоциональная реакция В первую же минуту она Нам прислали Некая Ирина Патровшева. Цветков, пишет Ирина Когда-то срифмовал про сверхстремление К реальности Целовались на красной, Ходили по ней босиком Проезжал реальность Чугунным своим утюгом Косяком улетала все то, что умело летать. Проходили на красный, опасно с тобой воевать. И упрямо таращась туда, где не видно низги, на плакатах писали «Добавьте угля в утюги». С собой воевать, да. Да? Это тот самый Цветков? Да, тот самый. Хорошо.
1: Алексей. Да-да. У такое совершенно, я бы сказала, даже оф топ Как-то несколько лет назад мне посчастливилось изобрести на лондонское кладбище «Хайгейт». М-м. — Маркс где... и Спенсер,
2: да, они его называют, потому что они лежат рядом, и Маркс и Спенсер. — Да,
1: да, где как раз похоронен, собственно, ваш любимый Маркс. И я немного подчитала потом, после этого визита, и выяснила, что изначально-то он был похоронен там же, но в другом месте. — Да, все так. — Потом просто был как-то... — Конечно. — Слушайте... У вас нет ощущения, что он тоже сбежал от реальности таким образом? Ну, если уж вы заговорили
2: про Хайгетское кладбище, там есть и более интересные вещи. Там многие склепы красивые, рядом с которыми там все люди да, они да. заложены кирпичом заложено кирпичом, потому что когда было сто лет назад, может быть, уже чуть больше, в конце XIX века, вот эта мания про вампиров, да, была абсолютная уверенность, что из этих красивых склепов ночью выходят вампиры и создают проблемы в Лондоне дополнительные, тем более, что это могло быть там время Джека-Потрошителя, да, и каких-то вот таких вещей, поэтому это было вот решение муниципальное закладывать вампирские склепы кирпичом, чтобы оттуда никто э, не выходил. Что касается Маркса, ну, там интересная история, у него уже была связь с этой их экономкой, их вместе похоронили, потом их опять разделили, то есть их семейные сложные отношения лондонские продолжались и после смерти, вот вот в этих переездах туда и оттуда. Хотя, эта метафора, вот вы сказали сейчас, намекая на некий некий такой вампиризм Маркса, она же есть в книге Б. Акунина о кладбищах, где прям вот он приезжает, это самая бездарная глава этой книги, где он приезжает и идет по хайгету, а вампир Маркс смотрит на него, бросаться на него, пить из него кровь или нет. Хотя Маркс очень любил метафору вампиров. Он вообще уже ну как бы начинал как такой поэт литератор романтического такого склада, такой немножко в духе Рамштайн, такой немец. И поэтому у него это везде, то есть даже в «Капитале», в «Серьезной книге», не говоря уже о других его сочинениях, не столь строгих, у него везде вампиры, вервольфы, демоны, невидимые руки и так далее. У него совершенно готическая, ну это свойственно его времени, наверное, было и тогдашним вкусом, готическая система образов, метафор литературы.
1: Спасибо вам большое. Что я могу тут сказать? Примерно то же самое, что и вы. О войне в Вьетнаме. Мы
0: нет, только о ней сегодня. Нет, но ну я не готов, что, что этот эфир закончится так. Нет, так мы его продолжаем.
1: Мы его продолжаем. Почему уже?
0: Хорошо. Как ты лично, как ты спасаешься от реальности?
2: Ну, я начал с того, что вообще мне не очень близка эта постановка, да, есть, есть модели реальности, да, то есть я, я бы не сказал, что есть какая-то реальность, которой можем быть или не быть, но это просто не так. Хорошо, да? Я, да? Если... я говорю сейчас… То о... есть каждый из нас выстраивает какой-то скафандр и в нем какую-то
0: атмосферу, которую он дышит. Я говорю сейчас о максимально, ну, нет, не объективной, о максимально формальной стороне реальности, да. Ты живешь, ты живешь на окраине большого города, Города полного отчужденных, разобщенных людей, города полного несправедливости, города, где, когда ты заказываешь курьера с едой на дом, ты не знаешь, сколько курьеров до этого умерло и так далее. Города, где при всех его внешних достоинствах, но очень-очень много страданий, просто потому что очень-очень много людей. Как ты с этим?
2: Про курьера я хочу сказать. Давай. Вчера была премьера на Канском фестивале нового фильма Кенна Лоуча. Это один из немногих режиссеров, который получал два раза пальмовую ветвь. Три раза никто не получил. И вдруг, может быть, сейчас дадут ему, я не знаю, наверное, нет, но вдруг. И его новый фильм, он про доставщика, про человека, который теряет работу после кризиса 2008 года, он был таким классическим пролетарием, покупает фургон, вкладывает все деньги, там семейная работает доставщиком. Такая суровая история. Россия единственная страна, где почти никто ничего об этом фильме не написал, потому что здесь это никому не интересно, во всем мире как бы это активно обсуждают, тем более, что Лоуч использовал это как политическую трибуну, и на э, премьере фильма в Каннах он, конечно, выступил с не имеющей никакого отношения к фильму политической речью он сказал что этот мир там фальшивые левые они не настоящие я поддерживаю Джереми Корбина там свободный рынок это рабство для большинства людей капитализм с человеческим лицом не бывает и так далее то есть он как бы выступил с такой вот э, политической речью что касается какого-то но моего выстраивания большой город ну я во-первых не думаю что чем город меньше тем оно лучше там да э, вот э, это не связанные на мой взгляд вещи я живу совсем э, замкадом в таком небольшом рабочем поселке я там семь улиц всего я многих там знаю я я живу там с 79 года ничего не изменилось там такая водопроводная станция магазин милиция там как бы, понятная такая э, топонимика вот две школы были потом после провала демографического в 91 осталось поэтому там как бы я чувствую себя немножко в родной деревне в некотором смысле когда выхожу на улицу но ну, еще вот я недалеко от этого здания работаю пару дней в, в Циолковском и может быть Циолковский является таким моим скафандром где я могу чувствовать себя как-то вот в окружении книг людей которые приходят ко мне за этим книгами, мы там о чем-то разговариваем, и и иногда они знают больше меня о них, и я становлюсь умнее таким способом. Иногда я листаю эти книги и так далее, и так далее. То есть вот, может быть, вот такая, такой микромир, который образован. Вот. И потом это огромная экономия. Я не могу себе представить себе, сколько денег я бы потратил, если бы я покупал эти книги и читал.
0: Ну, Я всегда хотел задать тебе вопрос, который по-человечески был бы хамским, но раз мы с тобой сейчас... Ну, мы в эфире сейчас, в структуре эфира, да, здесь, да. Если просто вынести за скобки смысл всего, что ты говоришь, то ты, как производительная единица, да, ты человек с очень хорошо подвешенным языком, которым мог бы очень хорошо зарабатывать, потому что пиздоболы ценятся, неважно, что они говорят, важно твое умение технически складывать истории, но ты отказался от этого. Ты работаешь книжным за очень небольшие деньги, насколько я понимаю. 12
2: тысяч месяц я получаю.
0: Очень хорошо. Вот. И почему?
2: Ну, насчет пиздоболов. Я не уверен, что все так просто. Смотря, о чем они говорят. То есть для меня всегда было важно, о чем я говорю. Конечно, важна и форма. да, По большому счету интересно, можно рассказывать о чем угодно. Но я никогда не хотел, по большому счету, интересно рассказывать о чем угодно. То есть вот... Вот, может быть, в этом дело. А, а потом, но ну, предложи мне вести передачу на Golf FM, и, и мы посмотрим, что-нибудь из этого получится. Вот, я ловлю тебя на слове.
0: Ну, слушай, ну ты, ты, ты не, не ловишь мне на, на слове, ты, ты, ты просто, просто врешь, потому что на самом деле я Алексею несколько недель назад предложил уже вести передачу, и, и он более того согласился. Правда, я не понял, насколько она будет регулярной. Ну, мы посмотрим. Ну, я, мы вот, посмотрим. В общем, да. думаю, вы, вы услышите, вы услышите, Алексей цветкового обязательно в нашем эфире, вот с очень интересным подкастом, вот хорошо, все я предложил, ты я тебя купил, да,
2: это было, причем
0: публично сделано, да, у ребята, на самом деле, а как
1: было Алексея, как было в детстве, тоже уж не всегда были таким
2: Всегда. Я устроил побег из детского сада, когда мне было пять, то есть я, я был таким, вот всегда есть роли у детей, да, кто-то заводила, кто-то тихоня, кто-то в свите, кто-то такой дерзкий сам, я всегда был выдумыватель игр, да, я придумывал, во что мы будем играть, там, мы искали клад, еще что-то делали, такой был детский сад, и в какой-то момент я понял, что все это ерунда клад искать, конечно, Рытьяму, что мы должны устраивать побег. Никто не хотел делать побег. Всем детям в детском саду было не так уж плохо. Я убедил их очень быстро, что это невыносимо, что вы ничего не знаете о «Спартаке» и так далее. А мне мама вслух читала, я еще не очень тогда читал, мне было там 5 лет, там что-то, ну, не больше 6 никак. И все очень так разагитировались быстро и поняли, что действительно это не то место, где мы можем находиться, мы должны бежать, и организованная группа детей, мы прятались вот за кустами несколько дней, у нас были какие-то орудия, мы пилили эту решетку, мы делали в ней дырку, никто не говорил об этом родителям, никто не говорил об этом воспитателям, это был заговор. И, наконец, за несколько дней мы ее распилили, и мы выбрались наружу. И это очень важная метафорическая, символическая для меня ситуация, что было дальше. Потому что я почувствовал в этот момент, выйдя наружу, пятилетний ребенок, что воздух просто стал другого вкуса, как лучше. Я украл этот мир просто, а, Ну и все остальные, в общем, тоже, то есть эйфория была, но я был уверен, что мы сейчас переселимся, может быть, куда-то на Арику на какое-то время, потом пойдем с вами домой там, и так далее, но э, а, только у меня был такой план, все остальные дети, они просто бегали вот э, по кругу и кричали «свобода, свобода, свобода», одно это слово. И и тут появилась воспитательница, бледная такая немного, да, в этой дыре из забора, и она что-то такое грозное сказала, "Ну ну-ка все там быстро. И в этот момент я понял, что я не для этого все это организовывал, рассказывал, пилил решетку, чтобы вот просто сейчас вернуться назад. Я я сделал так, как делали все мои кумиры, герои во всех фильмах по телевизору. Я спрятался за водосточную трубу, да, маленького ребенка там э, не видно. Я до сих пор там живу рядом, и когда я прохожу, я всегда дотрагиваюсь до этой водосточной трубы. Это очень важное для меня место. И меня не заметили они ушли. И, и я гулял несколько часов по поселку, потом пришел домой, был скандал чудовищный, потом меня привели на следующий день там, в детский сад, со мной никто долго не общался, все меня как-то боялись, видимо, всем рассказали какую-то историю чудовищную, что это может привести к каким-то разрушительным последствиям дальше и так далее. Ну, вот вот и такая Хорошие история. были
1: времена, у вас ведь после этого никто не чипировал. А сейчас
2: могут, да, чипировать? Я у меня, взрослый, динар, у меня да. взрослый ребенок, поэтому я не очень понимаю, о чем вы... Да, ну, делают собачек так. чипируют я думаю,
1: что люди ну, скоро тоже
2: значит. Ну, скоро, это скоро. Тут вот нам всегда кажется, что мы знаем будущее, и мы всегда ошибаемся.
0: Вот я из тех э, ребят, которым было как раз очень плохо в детском саду, <связь> но, но при этом я. Я так и не решился убежать. Я стоял бесконечные часы. Э-
2: ведь это просто, скажи технически, то есть это же побег из детского сада не очень сложно. Да, когда я
0: много лет спустя пришел в тот самый детский сад в Ленинграде на окраине, я увидел эту решетку, рабицу и подумал: господи, это такая фигня. Я мог ее перелезть даже ребенком. Ну, Какая даже она низкая.
2: Можно... Ну, об этом есть книга "Полет на звездном да, где он да. узнает в какой-то момент, что они все здесь добровольно находятся.
0: Ну что ж, дорогие друзья, если вы сейчас за решеткой, попробуйте ее просто перешагнуть. Если рядом есть человек, который готов вам помочь организовать побег, прислушайтесь Это к лучше. нему. Вот, с нами был в гостях Алексей Цветков, писатель, марксист. Заходите к нему в магазин Циолковский по выходным, тут рядом, тоже на Пятницкой, и мы завершаем наш чудовищно-длинный марафон прямых эфиров. Я надеюсь, что все вы, а главное, мы сами, что-то поняли новое про реальность. Заходите на Пятницкую 42, вечеринка продолжается, но здесь уже будет просто музыка. Спасибо вам. Спасибо. Пока-пока. Спасибо, Саша, тебе. Пока.